0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Le Premier ministre Trudeau rencontre des associations queer. Qu'en ressort-il Que penser du résultat des élections québécoises et du nouveau Conseil des ministres À elle comme dans Lire, Garçon interlude des eschatologies. Déclaration de Jordan Tanahill, un ballet théâtral. Et puis c'est l'Halloween, on se déguise avec les sœurs de la perpétuelle indulgence. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où même déguisé, tout le monde est beau. Mais quoi? Je me complimente pas, personne ne va le faire! »
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, salut tout le monde. On a une grosse émission aujourd'hui. Et puis, ben justement, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé de ce plan d'action, premier plan d'action fédéral, 2E-LGBTQIA+. Et la, et la semaine précédente, on a parlé du Fonds Purge parce qu'on célèbre cette année 30 ans depuis la fin de la discrimination contre les personnes de nos communautés dans la fonction publique et dans les forces canadiennes. Justement, ben, peut-être qu'on avait une prémonition, puisqu'on en a parlé, parce que deux jours plus tard, des représentants d'organismes de LGBTQIA+, ont rencontré le premier ministre Justin Trudeau. Ils ont rencontré aussi des députés, des sénateurs, pour parler de ce fonds purge et de recommandations. Parmi les personnes qui ont rencontré Justin Trudeau, on a Patrick Desmarais, qui est président de la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission, Patrick.
2: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Ben, C'est un plaisir de te recevoir. Alors, quel pronom et quel accord on utilise avec toi, Patrick? Il est lui. Il est lui. Alors, allons-y, quel était le but de cette rencontre?
2: En fait, comme tu le mentionnais, euh, ça faisait 30 ans que euh, l'interdiction des personnes LGBT dans la fonction publique et l'armée euh, euh, ont été mis en place euh, suite à un recours, euh, une poursuite de la part de Michel Douglas, euh, il y a plus de 30 ans, euh, qui avait été mis injustement... Euh, euh, au chômage.
0: Oui, elle avait été, elle avait perdu son emploi effectivement, oui.
2: Pour, euh, parce qu'elle était une femme lesbienne. Quelle Donc euh, suite à, plus, à plusieurs petites choses qui euh, qui très douloureux là, de plusieurs jours d'interrogatoire et tout, euh, qui était un processus qui était utilisé euh, de façon systémique oui. pour. Euh, trouver des personnes gays et lesbiennes à l'époque euh, au sein de la fonction publique ou dans l'armée?
0: Oui, ouais, ben qui... il y avait même ce qu'on appelait la machine à fruits à l'époque hein, pour déterminer ouais. qui était de nos communautés. On en a parlé pas mal avec, euh, avec Martine, euh, Martine Roy, qui, est, qui fait café, qui, qui elle aussi a perdu son emploi dans les forces parce qu'elle était une personne lesbienne. Mais tout ça pour dire, donc, que le gouvernement a... Euh, euh, donc, il y a eu cette, cette poursuite, il y a eu des, des, des excuses, mais il y a eu aussi un un recours collectif. Et là, ça oui. nous a donné ce montant d'argent. Je pense qu'on parle de 145 millions de dollars qui est qui donc de, 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 le fonds purge dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, avec, avec Justin Trudeau, là, il s'est passé quoi?
2: Bien, un, euh, euh, les excuses, comme on les appelle si, si bien, de M. Trudeau, euh, dataient de quand même euh, peu quelques années, mais euh, de ça est venu le Fonds Purge, mais c'était de soumettre 30, le 30e anniversaire et profiter des euh, recommandations qui ont été faites par le Fonds Purge en collaboration avec Égal Canada et la Fondation Émergence, afin que, que le gouvernement, l'armée, la GRC s'améliore au niveau de ses pratiques euh, envers ses employés LGBT puis envers aussi les personnes qui servent.
0: Et ça nous a donné quoi? Est-ce qu'on a des engagements précis? Est-ce qu'il y a des choses qui concrètement vont se faire pour nos communautés au niveau fédéral? Je, je sais qu'il y a aussi ce, cet autre fonds là, on, dont on a parlé, là, le, fond, le plan d'aide de LGBTQIA+, qui, qui a été annoncé cet été. Donc, on est à peu près à 245 millions de dollars pour nos communautés. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont se faire là, finalement?
2: Mais dans les recommandations qui avaient été faites il y a déjà un an et demi, il y en a quelques-unes qui ont déjà commencé à être mises en place. C'était s'assurer de sensibiliser à nouveau les ministres en place, les députés, les sénateurs de tous les partis confondus de l'importance de poursuivre ces recommandations-là. Par exemple, de s'assurer de mettre en place des comités d'employés LGBTQ+, au fédéral, ces deux SLG. 2SLGBTQI oui. à plus. Donc, s'assurer que, euh, que, que ça, ça soit mis en place, que ça soit euh, qu'il y ait des périodes de sensibilisation, qu'il y ait euh, des
0: formations, quoi.
2: Oui, parce que c'est important d'éviter de, de revenir en arrière. Et euh, le but de ces rencontres-là, c'était aussi de, de, de voir les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux ministres qui sont en place et tout, euh, s'assurer que, de part et d'autre, euh, on encourage que la culture euh, change euh, au, au sein de l'ensemble de la fonction publique, l'armée, la GRC.
0: Bon, Patrick, il nous reste une minute, mais je voudrais qu'on qu revienne un petit peu sur cette rencontre avec Justin Trudeau. C'est quand même pas fréquent qu'on puisse rencontrer le premier ministre du Canada. Vous m'avez dit que ça, ça a été aussi une rencontre euh, émouvante. Là, en quelques secondes, pouvez-vous nous décrire ça un peu?
2: C'est sûr que euh, d'être avec les survivants de la purge qui parlent à nouveau de leur parcours, c'est toujours, ça vient nous rechercher de par nos propres parcours de vie. Mais c'est de voir qu'au-delà des paroles, il y a des actes qui sont au rendez-vous, qu'il y a eu exemple, comme tu le mentionnais, si bien un plan d'action de 100 millions de dollars qui, qui, qui va être mis en place, c'est euh, quelque part inédit et euh, au-delà de beaucoup d'autres de, de, pays qu'il y a ce genre d'initiative-là euh, de mise en place.
0: Eh bien, merci, Patrick Desmarais. C'était Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. On va parler de politique encore, Patrick. Si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de problème. On fait juste une petite courte pause. va poursuivre en politique. Le 3 octobre dernier, la Coalition Avenir Québec obtenait un deuxième mandat, un mandat très majoritaire. Et pour en parler, nous recevons Florence Galanchonel, qui est coprésidente du Conseil québécois LGBT. Florence, vous êtes là? Ah, je pense qu'on a un petit problème. Florence n'est pas là.
3: Est-ce que vous m'entendez?
0: Ah, là, je vous entends, Florence. Je suis désolé. Bonjour, bonjour, Florence. Alors, bien, bienvenue, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Euh, Florence, quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
3: Oui, j'utilise les, les pronoms il et L, ainsi que les
4: accords féminins.
0: D'accord. Je pense que ça se peut que Patrick soit resté avec nous parce que ça l'intéressait, alors ça se pourrait qu'il intervienne dans notre conversation. Patrick Desmarais Patrick. de la Fondation Émergence. Alors, euh, commençons, euh, Florence, avec une aussi forte majorité de députés. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un gouvernement comme ça, un gouvernement comme la CAQ, pour nos communautés?
3: C'est sûr que ce que ça veut dire, hein, c'est que le gouvernement va être omniprésent dans les quatre prochaines années. Ça veut dire que euh, on se pose des questions là, sur la place que les oppositions vont avoir euh, dans la discussion, dans, dans l'adoption de projets de loi, dans la, la définition des budgets. Donc, en fait, on se demande là, si le, la CAQ ne deviendra pas le seul interlocuteur des communautés euh, qui ait un réel impact. Donc, on, 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 on espère, en fait, que si le gouvernement a autant de députés, à qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont être là, au sein du parti au pouvoir, qui auront à cœur comme priorité le bien-être des communautés.
0: Il y a certainement des personnes de nos communautés au sein du gouvernement, mais on va y revenir. Au cours de ce mandat, -là, quel est l'enjeu prioritaire pour nos communautés?
3: Écoutez, il y a énormément d'enjeux qui sont tous aussi essentiels les uns que les autres, mais s'il y en a un que je devais mettre l'avant, ce serait définitivement. La question
0: Oups, ça coupe un petit peu. On a une mauvaise communication. Je vais vous demander, je vais te demander de reprendre ça. Au cours du mandat, quels quel seraient donc euh, là le, où les enjeux là, importants pour nos communautés?
3: Il y en a tant, mais je mettrai clairement de l'avant le financement de nos organismes communautaires. Euh, C'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Il y a eu de, des demandes qui ont été faites du mouvement communautaire en général, mais pour le mouvement LGBT, c'est particulièrement important. Ce sont des organismes qui existent généralement depuis moins longtemps, qui reçoivent moins de financement. Et, qui, et pour qui les, les besoins, en fait, sont en augmentation exponentielle.
0: Puis ce qu'il faut comprendre aussi, on parle de, non seulement du montant d'argent, mais de la façon que les, les organismes sont financés, parce que, je le sais, plusieurs s'en plaignent, que les organismes doivent présenter des projets. Ils ne sont pas financés à la mission, mais ils sont financés par projet, et ça, c'est compliqué.
3: Ben exactement. Hein, Lorsqu'on présente un projet, l'attente du verre de fonds, c'est qu'on se renouvelle. Mais c'est très difficile de se renouveler quand on n'a même pas les moyens d'offrir nos services de base.
0: D'accord. Et, et euh, comment comptez-vous vous faire entendre auprès de, de ce gouvernement?
3: Ben, on, en fait, on lance un appel à la nouvelle ministre là, qui, qui a été nommée à la lutte à la transphobie, Martine Biron, au bon d'amour à... avec le LGBT, les revendications et de.
0: Oh, merde, on, a, on, on va juste recommencer. Ça, c'est les problèmes de, de, des belles communications par Zoom. Je, je préfère la voix là-dessus, mais qu'au téléphone, mais parfois ça coupe. On va recommencer. Donc, vous nous parliez de la nouvelle ministre de la Condition féminine qui va obtenir, donc, qui obtient, pardon, euh, la lutte à l'homophobie et à la transphobie.
3: Oui, vous m'excuserez, vous comprendrez, je suis en estrie, le, la communication peut être plus difficile, euh, mais oui, effectivement, on veut qu'elle s'assoie avec le Conseil québécois LGBT et les autres organismes, en fait, avec nos organismes, je pense notamment à la Fondation Émergence qui joue un rôle très important dans la lutte à l'homophobie, la transphobie au Québec. Il faut que, ma, que Martine Biron s'assoie avec nous, il faut qu'elle prenne le temps de nous écouter, puis il faut que les demandes qu'on va apporter, qu'elles qu résonnent, pas juste dans le plan de lutte à l'homophobie et à la transphobie, mais il faut que ça résonne dans des actions concrètes dans les quatre prochaines années, à chaque année.
0: Moi, je peux vous rassurer, j'ai parlé ce matin euh, brièvement avec Martine Biron, je l'ai invitée à l'émission, elle me promet qu'elle va être ici, mais pas tout de suite, parce qu'elle veut prendre connaissance des dossiers et, et avoir des réponses avec un peu plus de substance lorsqu'on fera des entrevues avec elle. Alors, je veux vous rassurer qu'elle sera à cette émission, promis. On, on, va, on compte l'inviter euh, au mois de janvier, lorsqu'elle aura eu le temps de, de faire le point avec tous nos, nos dossiers. Je ne sais pas si euh, Patrick est resté euh, en ligne avec nous. Euh, Est-ce qu'on le voit? Euh... Euh, oui. oui, oui, Patrick, oui, oui, c est c est juste... on t'a interpellé un peu la Fondation Émergence aussi. Vous avez un rôle à jouer là-dedans, là, dans, dans les relations avec le gouvernement euh, provincial
2: je pense qu'on doit travailler en équipe et, euh, effectivement, euh, avoir une voix euh, solidaire euh, pour, euh, effectivement, la mission, la mission, la mission, euh, c'est tellement important euh, de ne pas travailler juste à des programmes, euh, c'est important les programmes, mais que, que l'ensemble le, que de l'œuvre, Permettre à une, une, une organisation de pouvoir penser plus qu'un an ou deux ans devant elle dans, dans sa mise en place de choses, euh, c'est tellement important.
0: Donc, il, y a, euh, il y a des urgences. Là, on pense à Interligne qui va devoir fermer son service de nuit là, si l'argent ne vient pas bientôt. C'est des choses quand même euh, urgentes là, pour nos communautés qui s'en viennent là.
2: Entre autres, on pourrait avoir une grande liste. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la ministre prenne connaissance des dossiers qui sont en cours, les dossiers qui devront être mis en place et de rencontrer les joueurs, les personnes qui connaissent les enjeux de nos communautés.
0: J'aimerais vous poser la question euh, d'abord à Florence. Euh, le, le fait d'avoir retiré le bureau de lutte à l'homophobie ou le dossier de lutte à l'homophobie et la transphobie, de l'avoir retiré du ministère de la Justice pour le confier à la condition féminine, c'est quel message vous voyez là-dedans, vous?
3: Écoutez, hein, c'est un changement de tangente qui est très important. Le bureau de lutte à l'homophobie et la transphobie était au ministère de la Justice depuis sa création en 2008, euh, c'était un organisme fort dans le ministère de la Justice, ça lui donnait une importance euh, dans la politique québécoise. Et donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que le dossier demeure une priorité, même s'il y a un changement dans la structure organisationnelle, la, la lutte à l'homophobe de la transphobie ne peut pas et ne devrait pas ne, ne, perdre son statut de priorité auprès du gouvernement. Et ça ne doit pas non plus justifier que le plan de lutte soit retardé une autre année. Parce qu'on se rappelle, le plan de télémophobie-la-transphobie devait être adopté en mars 2022. Il a été repoussé d'un an pour mars 2023. On ne veut pas que, ce, que, que cette chaîne réelle on repousse une autre,
0: une autre année. comme ça. Um... Il nous reste à peu près une minute, puis j'aimerais aussi quand même, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des interlocuteurs de nos communautés au sein de ce gouvernement. Je peux penser à Yuri Chassin, je peux penser à Madame Rouleau, et même dans les partis d'opposition, Mme Massé, Jennifer Macaroné, et puis même Éric Duvin, même s'il n'a pas été élu. Est-ce que euh, ce sont des portes d'entrée pour nos communautés, ces gens-là de, 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 qui sont présents à l'Assemblée nationale?
3: Est-ce que ça peut être des portes d'entrée? Absolument, mais encore faut-il que le gouvernement les écoute. Si on parle à des gens, euh, si on prêche aux convertis, mais qu'au bout du compte, quand ces personnes vont parler au gouvernement et que c'est une fête, vont recevoir, bien, on n'est pas plus avancé.
0: Donc, c'est un gros dossier. Je, je laisse le dernier mot à, à Patrick.
2: Bien, euh, on va découvrir des nouveaux élus aussi qui, euh, j'espère, vont être des alliés de nos communautés. Donc, euh, on, hein, il y a quand même euh, beaucoup de monde qui, qui sont des nouveaux, des nouveaux joueurs là, dans, 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 dans cette euh, Assemblée nationale. Et euh, au-delà des personnes que tu as mentionnées, il y a fictif, sûrement d'autres personnes avec qui on pourra travailler et faire... Euh, porter euh, les enjeux de nos communautés euh, à l'Assemblée nationale et surtout au euh, s'assurer d'avoir les, les budgets euh, qui viennent avec.
0: Bien, merci beaucoup, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Et aussi merci à Florence Galanchenel, coprésidente du Conseil québécois LGBT.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: C'est l'Halloween. C'est la fête des bonbons et c'est la fête des costumes. L'Halloween, ça revêt toute une importance dans nos communautés. On n'a qu'à penser à ces personnes qui s'identifiaient comme femmes ou hommes dans le passé, mais ça ne correspondait pas avec le, leur sexe assigné à la naissance. Et c'était parfois pour eux ben, le moment de l'année où ils ou elle pouvait elles pouvaient sortir telles qu'elles étaient dans le monde. Le costume leur permettait de sortir de leur coquille. Elles se sentaient, ne serait-ce qu'un soir, libres et capables d'affronter le monde. Hein, pour moi, l'Halloween, je trouvais que c'était important d'en parler d'une façon intelligente euh, cette année, hein, euh, après la pandémie. Alors, on a pensé vous proposer deux personnes qui se costument pas juste pour l'Halloween, mais très souvent, car leur costume leur permet de sortir de leur coquille aussi et de faire, dans leur cas, du bien dans nos communautés. Nous avons donc deux invités, deux sœurs de la perpétuelle indulgence. Sœur Mistra, la belle Fégor, gardienne des anges, chanteur, protectrice des pieux, de la tentation et des repentis, dite la mystique, et en civil, Nicolas-Johan Leport, le textier. Salut, dîner Salut, Salut. Ah, ça va ah, bien, réussi à le dire, c'est le seul trait. Et sans partir <rire> à rire, hein, c'est quand même pas mal. Alors avec toi, on utilise quel pronom et quels accords? Ce sera, bah si c'est en sœur, elle. En soeur, en... Si c'est en sœur, c'est elle? Et si si c'est elle... le garçon à qui... qui tu parles, ce sera il et lui. Parfait, on va s'habituer. Et l'autre invitée s'appelle Sœur Simone Veillogren, qui ne okay, faut pas je rire, gardienne oui. des anges, de compassion et des fées sorcières, protectrice des pistils et des glands, dite la Wonder Woman, en civil Lise Bisonni. Lise, ou Sœur euh, Simone, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
5: Merci, bonjour, ça va bien? Ça
0: va très bien, on utilise... Il euh, faut que ça du micro. Elle, elle. elle. d'accord. Ça se peut que je, je vais prendre elle pour les deux, ça va oui, être moins compliqué. C'est plus simple. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Ben, parlons d'abord des sœurs de la perpétuelle indulgence, parce que pour celles-là qui ne savent pas qui vous êtes, euh, ben, c'est ça. Dites-nous un petit peu plus qui vous êtes, la, per la perpétuelle indulgence. Alors, en, quelques en quelques minutes, non, même pas, en 30 secondes.
4: Alors, on est né en 79 à San Francisco et globalement, on n'est pas des religieuses, on est les bonnes sœurs de toutes les communautés marginales. On s'est autoproclamé. Euh, au service de toutes les communautés marginales, dans la lutte contre la honte, dans la promulgation de la joie, et puis dans la lutte contre le sida, dans l'accueil des, des plus pauvres dans nos communautés, de ceux qui sont les plus laissés pour compte. Et donc les sœurs existent euh, donc maintenant depuis plus de 40 ans sur euh, trois continents, Australie, Europe, euh, Amérique du Nord et Amérique du Sud, et on est à peu près 1800 sœurs, garçons, filles, autres, euh, bi, trans, euh, gay, euh, euh, queer, euh, à revêtir ce voile de la dérision pour de l'action politique, de la performance artistique et puis euh, du travail
0: communautaire. Waouh, la réponse est là. Oui. Sœur Simone, oui. euh, décrivez-nous de, de quoi vous avez l'air quand vous êtes un sœur.
5: Alors, nous avons des habits de travail. <rire> <rire> Chaque sœur est associée donc à un nom euh, qui illustre un peu son travail, son œuvre, euh, les causes euh, qui lui tiennent à cœur. Elle a un style. Euh, vous allez avoir des sœurs habillées en jupe, euh, des sœurs habillées en pantalon, euh,
0: des sœurs à, euh,
5: à barbe, des sœurs sans barbe, des sœurs avec différents maquillages. Mm -hmm. Et nous avons des cornettes. C'est la cornette qui fait la sœur. Mais
0: je pense que ça, c'est le choix du couvent de Montréal parce que ailleurs dans le monde, c'est des, des habits parfois différents, hein, c'est ça? Ouais, à peu
4: près toutes les sœurs ont des, des types de cornettes différentes. Nos sœurs de San Francisco euh, ont des espèces de de, de Wanderbras rembourrés avec leur oui. voile par-dessus. Oui, oui, Les sœurs du couvent de Paris ont des, des cornettes inspirées des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Euh, donc, euh, chacune, chaque couvent et chaque tradition dans chaque pays a trouvé une forme. Euh, mais le plus souvent, on a une cornette. Oui. Et ce voile noir qui est le symbole d'une sœur élevée, une sœur finie. Mm -hmm. euh, parce que tu as des étapes, tu rentres comme postulant, tu continues comme novice. Et puis, quand tu es prête... Euh, tu prononces tes voeux au service de nos communautés Tu deviens une sœur élevée de la perpétuelle indulgence Tu reçois ton voile noir
0: Et puis vous avez la cornette un peu à la sœur volante là, ouais, Pour oui, ceux tout qui tout se rappellent fait, de l'émission oui. je, je suis vraiment en train de me dater <rire> ici là, Parce qu'il y en a des gang <rire> qui ne connaissent pas ça
4: Non mais il y en a qui connaissent oupi Goldberg. Oui, oui tout, ah, à fait,
0: voilà. tout à fait Alors pourquoi vous vous costumez Ah
4: Grande question si moi, bon,
5: On porte un maquillage oui, tout d'abord, sur, un, ouais, sur une base blanche. Qui est blanche, hein, important, ouais, qui ouais. est un peu notre masque. Euh, qui, alors, on a deux traditions. Euh, un masque qui est un peu, euh, un maquillage qui est un peu inspiré euh, du mariage des, des drag queens. Euh, certaines sœurs se teignent la barbe, d'autres non. Et euh, d'autres euh, maquillages qui sont plus euh, géométriques. Je dirais pas asymétrique dans mon cas parce que <rire> mes deux sourcils ne sont pas jumeaux, ils sont juste frères. Et puis, euh, sinon, on peut sortir sans maquillage. Oui. Euh, on appelle ça sortir en Mish Face, du nom de notre euh, grand arrière-arrière-grand-mère, euh, Missionary Position. Mm -hmm. euh, La position euh, du missionnaire, ouais. oui, ouais, d'accord. Voilà.
0: Ouais. Ben, mais mais euh, qu'est-ce que ça change? Ça Moi, attire je... l'attention. Oui.
5: Ça attire l'attention. On fait souvent appel à nous pour... Euh, Attirer le regard, euh, attirer les journalistes, je dirais, on en a eu l'expérience euh, à la nuit des sans-abri la semaine dernière. <rire> les journalistes repéraient euh, la cornette au loin et venaient. Et puis, bah, en fait, ce qu'on faisait, c'est que nous, on passait la parole aux personnes qui étaient euh, notamment les, les, les amis de, de la revue L'Injecteur. Donc, ça permet d'attirer l'attention, ça permet de, de, de créer un contact avec les gens. Hein. Notre auditoire, c'est le trottoir, c'est vraiment les gens qui sont dans la rue. Et de créer un petit lien, de faire sourire, euh, de faire plaisir. Euh,
4: c'était Mais... une blague, au départ. Au au départ oui, c'est vrai. Nos premières sœurs étaient des artistes, des comédiens, des activistes, et qui avaient ces robes de bonne sœur parce qu'ils avaient joué la mélodie du bonheur en Iowa. Et euh, un, jour, un dimanche de Pâques, parce qu'ils trouvaient que les gays... Parce qu'on est aussi une interpellation pour notre propre communauté, hein, oui. sur sa misogynie, euh, sur... Parfois, le fait qu'on se prenne un peu trop au sérieux. C'est l'époque des clones. Hein. Tout le monde ressemble à Magnum, veut des muscles, veut avoir l'air viril. Et là, t'as ces garçons euh, à barbe longue, un peu hippie, qui, qui débarquent avec ces costumes de bonne sœur, des mitraillettes à eau, des cigares dans les bars de Castro, et qui disent On va vous pardonner vos péchés, on va vous. Et, et c'était aussi une façon d'interroger de, 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 sur euh, bah, qu'est-ce qu'un qu qu garçon avec une robe euh, Qu'est-ce que c'est que le travestissement pour une femme se travestir mmh. en sœur quand, es une, quand es une femme. Donc tout ça, ça c'est au service de... Ça permet à nous de nous exprimer et de nous faire plaisir, parce qu'on est aussi là pour se faire plaisir. On n'est pas mmh. des centres
0: Oui, non, mais... Puis, puis, puis ça permet à une... l'autre. Il y a toute une œuvre d'art. Moi, j'ai vu vos maquillages, c'est toute une œuvre d'art. C'est quand mmh. même du travail, c'est beau. Oh. Mais puis en même temps, ce que j'aimerais savoir là-dedans, c'est est, est-ce que le costume fait quelque chose de différent? Est-ce que Nicolas, lorsqu'il ah. est Mistra, il est différent ou elle est différente quand elle est Mistra?
4: Tu sais, on dit euh, le l'habit ne fait pas le moine, mais il y participe. C'est un peu ça aussi pour les sœurs. C'est-à-dire que ça ne fait pas la sœur, mais c'est un moyen extrêmement important pour nous et pour les gens qui sont en face de nous.
0: Ça les attire, ils viennent vous voir aussi. Ça les façon.
4: attire et puis ça leur rappelle des choses. C'est-à-dire qu'ils euh, rencontrent une sœur, mais il y a 20 ans, euh, c'était peut-être une autre sœur. Sou... C'était peut-être à San Francisco, c'était peut-être à New York, c'était peut-être à Paris, c'était dans un bordel, c'était n'importe où. Et quand il repère au loin, dans une rue, d'un village quelconque, euh, ou d'une communauté LGBT, une cornette, eh ben euh, c'est le lien dans l'histoire de la communauté. C'est ça aussi qu'on représente, c'est une continuité dans notre histoire.
0: Et ça vous coûte combien, tout ça, par, par année, là, parce que c'est quand même des costumes, c'est parfois assez extravagant, là.
5: Euh, pour les costumes, je ne sais pas, puisque c'est un cadeau euh, qui est fait par euh, la, la marraine des habits, euh, ici présente. Euh, <rire> pour le maquillage, franchement, je n'ai jamais fait le calcul.
4: Euh... On essaye, pour nous, c'est très important que euh, notre travail soit accessible à n'importe ouais. qui. Un étudiant qui n'a pas de sous ou un cadre sup qui en a. Euh, très sincèrement, nos costumes, c on sort nos machines à coudre, on passe nos samedis, on sort nos ciseaux... On va acheter du tissu pas trop cher et puis on y va à coups de, coup de dentelle à coups de, de, de paillettes
0: et à coups de coup froufrous. De, de on arrive à faire quelque chose de drôle. <rire> et, et, mais les gens essaient de comprendre un peu, vous, puis rapidement, ce qui nous reste à peu près une minute, là, mais votre œuvre, j'étais pour parler du fait que Nicolas va aller euh, à, en Suisse pour parler à une école ouais. de théologie de, de dessin, mais on en reparlera à une autre entrevue, mais juste... Une, une, Qu'est-ce que vous faites comme travail auprès des gens? Qu'est-ce que c'est que ça, ça leur apporte de voir euh, Sœur Mistra ou Sœur Simone?
4: Ce qu'on apporte... ce se confie à vous, là. Oui, c'est ça. C'est qu'on on fait à la fois de l'écoute active dans nos communautés, c'est-à-dire référer les gens vers des associations spécialisées ou juste les écouter parce qu'ils ont besoin de parler sur un coin de comptoir ou sur un coin de trottoir. On fait de, de l'accompagnement, on fait aussi euh, du, de la transmission de notre histoire, c'est-à-dire dans les communautés ou dans les groupes de jeunes LGBT, on va raconter notre histoire, qu'est-ce qui a fait l'histoire de la communauté LGBT à travers le temps et pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est très important pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux pour l'avenir. Euh, et on a un devoir de mémoire euh, chez les sœurs. Et puis après, il y a tout le travail, euh, prévention, VIH, SIDA et, et santé sexuelle, et puis accompagnement... Euh, des malades du sida, parce que c'est une épidémie qui euh, ne fait pas juste partie de notre histoire, elle fait partie de notre quotidien et elle fait encore partie, malheureusement, de notre futur pour un petit moment.
0: Sœur Mistra, Sœur Simone, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Puis euh, amusez-vous ce soir sur l'Halloween. Oui, c'est un grand
4: mois. plaisir. Pêcher dans la joie. <rire> et pêcher dans la joie.
0: Dans la deuxième demi-heure qui s'en vient, on va parler de la pièce de théâtre ou d'un ballet théâtral parce que c'est pas tout à fait. Euh, c'est un style assez différent. On parle donc de Déclaration, une pièce de théâtre de Jordan Tannehill qui est adaptée et présentée au Théâtre Prospero et la chronique Elle, comme dans Lire, notre chronique littéraire. Puis moi, ben, je me déguise en courant d'air, le temps de la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler théâtre. J'aime beaucoup le théâtre en passant et de la pièce Déclaration de Jordan Tanahill. Euh, je pense qu'on pourrait dire un petit génie de la littérature au Canada anglais qu'on connaît pas beaucoup, mais qu'on va apprendre à connaître dans cette entrevue avec un des comédiens de la pièce Déclaration. Il s'appelle Vlad Alexis. Et dans notre chronique, elle, comme dans lire, deux livres euh, qui sont hyper intéressants. puis pour une raison ou pour une autre, je l'ai pas sur ma feuille. Alors, vous allez attendre, je vais vous le dire, quand ça sera le temps.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Originaire d'Ottawa, Jordan Tannehill est peu, est peu connu au Québec, mais il est véritablement un petit génie littéraire du Canada anglais, du Canada anglais queer. Imaginez qu'à 34 ans, c'est un incontournable de la littérature au Canada, avec déjà à son compte, pas un, mais deux prix littéraires du gouverneur général. Je parle de lui parce que le théâtre Prospero présente une pièce de Jonathan Tannehill, Déclaration, et je reçois pour en parler le un des comédiens de la pièce, donc le comédien Vlad Alexi. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
6: Merci, merci.
0: Alors, moi, je pose toujours la question à tous mes invités ouais. tous mes invités. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
6: Il, elle, y'elle. T'es à l'aise avec ouais, tout? Oui, je, je suis à l'aise avec tout, oui.
0: Oui, parce que je dois le dire, euh, je t'en pourrais en parler un peu plus tard, mais ouais. euh, tu as été en nomination pour un prix Actra pour oui. une personne. Là, Je vais essayer de traduire euh, pour un acteur... Désigné homme ou euh, gender non-conforming, genre euh, non-conformé.
6: Oui. oui, pour le film Stonewall. Oui. Qui parlait euh, des émeutes gays euh, à New York en 1969. Oui. Et, Et tu, mais, jouais, tu jouais une drag queen là-dedans. Oui. Non, une personne trans ou une drag mais, queen? Mais c'était. Mais c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, dans les années 60, le langage était différent euh, d'aujourd'hui, alors même euh, personne. Euh, donc, on forme, c'était pas vraiment le mot, mais, tu sais, ils appelaient ça des « transsexual ».« Transsexual », oui. Euh, avant, mais c'était aussi une « drag queen oui.
0: ». Bon, on va, avant d'aller là, on va parler de la ouais. pièce. Euh, Parle-moi un petit peu de cette pièce. Qu'est-ce qu'elle raconte?
6: Oh, mon Dieu, elle raconte tellement de choses. <rire> <rire> en fait, euh, moi, je le résume toujours. Euh, c'est... Ça, ça raconte euh, la vie et la mort, en fait. Mm. Tu sais? Euh, et puis, c'est un hommage à sa mère que Jordan a fait. Um, et en fait, c'est quand il a su que sa mère mourait du cancer, il a décidé d'écrire une pièce de ce moment-là. C'est ouais. une
0: pièce assez particulière. Oui. Parce que je crois qu'on n'est pas ici en train d'avoir de des répliques et des gens qui se répondent.
6: Non, non. Il y a une liste de déclarations, euh, d'où le nom, euh, qui s'enfile pendant une quarantaine de pages. Mm. Et ensuite, ça va dans un autre bloc théâtral euh, que je ne vais pas révéler parce que je voudrais que le monde vienne voir le show, mais c'est très enfin, intéressant. On ne
0: deviendra pas divulgateur. Non, c'est ça. <rire> mais, mais j'ai bien, bien compris cette, cette, cette pièce vraiment euh, parce que la pièce, et il y a un livre qui a été écrit oui. à peu près en même temps par ouais. Jordan Tonehill qui s'appelle Liminal, que moi j'ai lu. Je sais ouais. que tu ne l'as pas lu, genre je l'ai demandé tout à l'heure avant d'aller en autre. Et c'est vraiment intéressant. Ben, Liminal, c'est vraiment cette espèce de moment où il ouvre la porte, il rentre, il voit sa mère qui dort il se demande si elle est morte ou pas morte. Exact. Cette espèce de petit moment. Et là-dedans, il y a un peu comme quand les gens disent quand on est à la, ve la veille de mourir, on, ouais. on voit sa vie se dé dé dérouler devant soi. Alors, je, je reviens à la pièce de théâtre parce qu'on sait que Jordan Tannehill est un auteur queer oui. et que dans le, le roman, moi, je sais qu'il parle beaucoup, de, de un roman autofictif, il parle beaucoup de sa vie. Est-ce qu'on, ouais. comme personne queer, est-ce qu'on retrouve ça dans Déclaration?
6: Euh, on, on, on voit il parle souvent de sa mère en fait et puis il parle de euh, quelques conquêtes qu'il a eues et tout mais c'est vraiment visé plus sur sa relation avec sa mère et comme tu dis euh, les images de sa vie qui, qui reviennent quand il apprend cette nouvelle et les maintenant justement il, il est lié avec la pièce comme tu dis c'est un peu euh, l'autofiction de sa vie et, et c'est ça mais oui, tu comprends que. Mais en fait, pour moi, comme personne queer, je comprends que c'est écrit par une personne queer, mais c'est pas nécessairement attaché à une, une personne en particulier ou un acteur en particulier ou un genre en particulier, euh, même dans la forme qu'on qu la crée. Ouais.
0: Donc ça devient très intéressant.
6: Oui. Um, Et complexe, très complexe.
0: Je lisais que semble-t-il que dans les les didascalies de, de au début de la pièce. Oui. Euh, Jordan Tannehill, qui avait monté la pièce la première fois lui-même, oui. avait recommandé de ne pas apprendre le texte. Oui. Est-ce que toi, tu as appris ton texte?
6: Non. <rire> Personne n'a appris leur texte et, et ça fait partie justement du show. Euh, C'est un mandat du show qu'on n'apprenne pas notre texte, mais il est, il est présent pour nous. Il est là, dans la pièce. Il est dans dans la salle de théâtre. pour
0: nous Donc, et... avec des télésouffleurs comme il le suggérait, ou c'est oh, autre chose ouais. dans votre cas? Ouais.
6: c'est exactement ça. Et en fait, ce qui est très intéressant de ce show, c'est que ça change, ça change de soir en soir. Euh, on a la forme du spectacle et tout est en mouvement dans le spectacle.
0: Donc, tu es en train de me dire que je pourrais voir la pièce. Moi, j'ai des billets pour mercredi. Je peux l'avoir ouais. voir mercredi. Je retourne la semaine prochaine. Ça risque de ne pas être tout à fait le même spectacle.
6: Exactement.
0: C'est pas un exactement. peu... Euh, déconcertant pour l'acteur oh
6: my god j ai, j ai, je pense c'est la pièce qui m'a donné le plus d'anxiété dans la vie mais c'est aussi le plus beau défi qu'on qu m'a donné dans, 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 dans mon métier en fait parce que d'avoir une pièce déjà écrite par Jordan Hill et de mettre ça sur nos pieds et le travailler et se poser plein de questions qui vont pas être répondues nécessairement mais qui nous pousse justement à chercher au plus profond de soi-même euh, une réponse. Hmm. C'est un cadeau. Donc c'est tout
0: un travail, toute une démarche artistique de la part de, de, du comédien ou de l'acteur comme toi. -même. Oui,
6: et puis aussi le, le travail de, euh, en chorale qu'on qu est en train de créer, parce qu'il y a aussi quatre autres acteurs avec moi. Et puis euh, on travaille tous ensemble, et puis c'est un travail d'écoute. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation aussi là-dedans. Euh, C'est très intéressant comme, comme pièce. C'est beaucoup de mouvements aussi, de, de gestes corporels. Et comme tu dis au début de, de, de la pièce, il y a des didascalies qui, qui expriment ses voeux, mais on peut aussi s'en débarrasser et créer de, nouveaux, ah oui. de, de nouvelles règles. Il y, a des, ouais. il y a des
0: metteurs en scène qui euh, enlèvent complètement, vont radier ouais. les Dites escaliers. pour les gens qui ne savent pas, je cherche à me rendre compte qu'on <rire> est à la radio, pour on a un petit peu un langage qui est un peu euh, technique. Oui. Au théâtre, c'est des instructions que euh, l'auteur, euh, le dramaturge ou oui. la dramaturge va mettre dans le texte, des indications, et plus souvent qu'autrement, ben, les, les metteurs en scène ou les metteurs en scène ne sont pas obligé oui. de le faire.
6: Mais Jordan aussi nous, nous a dit qu'en en fait, on peut les jeter à la fenêtre, les didascalies, <rire> et sans créer des nou nouvelles. Ouais. Alors, wow. ouais.
0: Donc, euh, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, on parlait donc de mouvement. Oui. J'étais pour demander, est-ce que tu es danseur? Mais j'ai bien vu, en lisant euh, ton CV, que tu, tu fais oui, de la danse. Oui,
6: j'ai fait de la danse, euh, ben là, ça fait à peu près 23 ans. J'ai fait un peu de tout. Euh, là, je me concentre beaucoup plus sur le jeu, mm -hmm. euh, mais j'ai la chance de travailler avec Mélanie Demers, qui est une chorégraphe incroyable, et puis c'est sa première mise en scène d'une pièce théâtrale, et c'est la troisième fois que je travaille avec elle, et puis encore, elle me met au défi de, de, de comprendre mon corps, de retrouver le, le centre de mon corps, et puis c'est du langage que je comprends, mais des fois, ça me met sur mes pieds ou sur la pointe de mes pieds. Et c'est le fun d'avoir quelqu'un avec ce œil. Ouais.
0: Tu es quand même une personne jeune, oui. mais euh, on t'a vu dans plusieurs, euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce tournoi vas... On n'a pas vu le film encore, mais tu joues dans Drag? Oui. Le film n'est pas sorti encore, mais non. ça, revient. Oui, de Sophie Dupuis. Oui, comment ouais. c'était ça?
6: C'était incroyable. En fait, c'est le rêve de, de toute personne queer de se faire déguiser, puis euh, maquiller, et mettre des perruques et des talons hauts, puis performer en avant d'un public, mais euh, au centre de l'histoire, c'est une histoire d'amour et, et Sophie, c'est ma sœur. On est devenu très, 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 très proche. Je la textais justement tout à l'heure, là, juste On
0: avant. les a d'écouter l'émission, c'est ça? <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est bien gentil. <rire> euh, Vlad, on t'a vu aussi, tu joues en anglais aussi? Oui. Euh, et on l'a nommé tout à l'heure. Euh, tu as été en nomination pour un oui. prix quand même important.
6: Oui. Euh, ben, j'ai été nominé pour Stonewall au Actual Montreal Award et puis tout récemment euh, pour le même prix mais pour un autre rôle euh, dans un film qui s'appelle Lune de et puis c'était Actual Toronto Award. Ouais. Wow. Alors les deux. Ouais.
0: Alors, on va se croiser les, les doigts quand même. Hein.
6: Mais oui. Ben j'ai pas gagné. Ah. Pour... Non, non, oh, je non. Que... Oh, okay, je, je t'ai juste que nominé, ça... mais... mais regarde, le futur euh, nous dira. Oui, et <rire> pour ouais.
0: ceux qui. qui euh, parce que moi, je, je, je t'ai vu à la télévision, les gens mm. s'appellent peut-être pas, mais t'as joué dans Les Simples, Oui. Je me rappelle de t'avoir ouais. vu là. Euh, et je crois que je t'ai vu aussi dans une autre série. Attends, District 31. Oui, District oui. 31. Oui. <rire> je pense que tu faisais un
6: vilain là-dedans. Hein? Oui, je, je <rire> jouais vilain. <rire> je pense que ma famille était genre traumatisée. Que, en fait, c'était moi le vilain dans, dans l'histoire.
0: <rire> ben, ça arrive.
6: Oui, non, mais c'est ça, c'est toujours euh, les, les personnes euh, les, plus, les plus gentilles qui sont des fois.
0: <rire> oui. mais, mais écoute, ça serait un autre débat. Ouais, c'est <rire> sûr que de, de, des rôles pour des jeunes comédiens, quand on, on, on les prend, on est content de les jouer. Ah faire. oui, c'est le
6: fun. Mais oui. moi, j'aime ça, jouer les vilains. Oui. C'est tellement loin de ma personne et c'est finalement tu as la chance de jouer quelqu'un qui, qui a des, des, des valeurs différentes. Des valeurs différentes. Et puis, tu dois les justifier en tant qu'acteur. C'est ça qui est intéressant.
0: Bien, revenons d d donc à la pièce Déclaration parce oui. que tu es la personne qu'on voit sur le, 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 ouais, le poster, c'est hein, quelque chose.
6: Hein? C'est malade, en fait. C'est un peu bizarre de, de, de me voir à travers la ville. Et puis, des fois, je, je suis comme, hey, je suis vraiment dans cette pièce-là avec... Euh, avec euh, le Théâtre Prospero, tu sais. mais je ne suis pas l'acteur principal. C'est vraiment un travail d'équipe, oui. un travail de chorale. Euh, on a tous notre euh, moment important dans le show. Alors, euh, oui.
0: ben, Merci beaucoup. C'était donc Vlad Alexis qui oui. nous parlait de la pièce Déclaration qui va jouer cette semaine et la semaine prochaine au Théâtre Prospero et pour vous procurer des billets, théâtreprospero.com. Et on s'en va merci. en musique avec Oshi et même après, je l'aimerais.
7: Tu sais, la vie ne vaut rien. Si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pas le sang de mains. Oh j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps. Je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines Est-ce que tu m'aimeras Est-ce que tu comprends Plais, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh Je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je tiens. Je t'aime, comment revêtir le ciel De la couleur de nos veines Est-ce que tu m'aimeras Est-ce que tu comprends
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Et c'est maintenant Elle, comme dans le Livre, avec Brian Saint-Louis. Rebienvenue à l'émission, Brian. Bonjour, M. Chabot. Ça va bien? Ça va très bien. Bon. Alors, euh, on expérimente aujourd'hui. Hein, euh, J'ai oublié de le dire aux, aux auditeurs. On expérimente depuis aujourd'hui avec le Zoom, parce que je préfère la, entendre une voix. C'est moins, moins cacane qu'une voix de téléphone. Qu'est-ce que t'en penses, Brian?
8: Moi, ben ouais, de mon côté, ça va. C'est vous qui m'inquiétez. <rire> Comment ça s'est passé depuis tout à l'heure? J'espère que moi, ça sort
0: bien. Non, c'est très bon, c'est très bon. On avait un petit peu de problème de communication avec l'Estrie. J'imagine que l'Internet est moins ouais. bon là-bas. Mais en tout cas, il semble-t-il, on va arrêter de parler de ça. Mais euh, re-bienvenue à l'émission. Puis on utilise toujours euh, les accords et les pronoms masculins avec toi, Brian.
8: Eh oui, l'Halloween n'a rien changé à mon
0: identité. <rire> <rire> Alors, on va parler de deux livres aujourd'hui. Euh, D'abord, « Garçon interlude » de Victor Bégin. J'avais dit que je ne l'avais pas lu. Finalement, je l'ai lu ce week-end. Toi, mm -hmm. euh, présente-nous le livre.
8: Ben, C'est ça. Euh, « Le garçon interlude » de Victor Bégin, illustré par euh, Cole Degenstein. C'est publié chez AMAC. Il faut le mentionner, une petite maison d'édition euh, fort dynamique qui propose souvent des titres queer. D'ailleurs, je vous invite à regarder leur catalogue. C'est entre autres là qu'on trouve euh, que de Nicolas Giguère qui a eu beaucoup de succès. Peut-être que vous avez vu ça passer.
0: Oui, je l'ai lu, donc, euh, oui.
8: Oui, donc, à découvrir. Les garçons interludes, c'est un livre par fragments. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petits paragraphes de quelques lignes à peine. Chacun a un titre. Ils nous font découvrir donc la vie l'histoire du narrateur euh, qu'on découvre assez rapidement. Après quelques pages sur son enfance, où on enceinte un petit garçon sensible qui aime les arts, danser, on arrive à sa vie d'adulte. On comprend que le narrateur, il a une relation un peu plus sérieuse avec un partenaire qui finit par le quitter. Et là, il va amorcer, on dirait, une quête un peu pour se retrouver et il va se mettre à faire des rencontres. Euh, oui, c'est des rencontres qui sont parfois sexuelles, mais pas toujours. Euh, il y a aussi des rencontres euh, simplement amicales, des, des, des rencontres cordiales, des rencontres qui n'ont tout simplement pas lieu. Euh, il y a des hommes d'ici, il y a des hommes d'ailleurs. On est beaucoup en voyage, on se promène entre euh, l'Amérique du Sud, l'Asie, on est en Argentine, en, en Hong Kong, en Mongolie. Et euh, là, le narrateur prend des photos, il dit des garçons qu'il rencontre pour savoir où ne pas revenir. Mmh. Donc, il raconte qu'il fait, bien, sont souvent très éphémères. Et là, c'est intéressant parce que c'est là que le fond rejoint un peu la forme dans ce livre-là. Comme je le disais au début, c'est un livre par fragments, c'est toujours des petits paragraphes. Chacun de ces paragraphes-là va capturer vraiment comme une photo le moment d'une relation. Et là, euh, la forme, donc, rappelle le fond. C'est un peu comme les instantanés de ces histoires-là. Euh, aucun homme ne revient. C'est vraiment... On les, on les on apprend à les découvrir chacun dans un seul petit paragraphe. On a vraiment une histoire à chaque fois. Euh, oui. Donc, ça donne un livre assez intéressant. Tu me dis que tu l'as lu. Qu'en as-tu pensé,
0: Bien, moi c'était. Euh, au départ, je veux dire que ça m'a euh, déconcerté. Je le lisais, je disais, on s'en va où avec tout ça? Puis là, j'ai compris, effectivement, la forme va avec l'histoire euh, de ces fragments, parce que ces rencontres qui sont des fragments euh, qui ne durent pas longtemps, ça ressemble à beaucoup de vies d'hommes de, 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 queer comme, comme moi. Euh, et et, et j'ai, en fait, après quelques pages, je me suis même habitué, j'ai aimé ça. Euh, et j'avoue que il euh, y avait des belles tournures de France. J'essayais de, de... Je m'en rappelais d'une tout à l'heure, puis là, ça je l'ai oublié. Alors, mais il y a des belles... Des belles découvertes dans ce qu'il a écrit. Euh, oh, non, oui, vraiment. Ça, en fait, je l'ai ici. J'ai payé mon bonheur de tellement de pertes. Voilà.
8: Ah, c'est vraiment très beau. Euh, Puis c'est ça, il ben, faut accepter la forme, justement. C'est des histoires par fragments. Euh, on est habitué de lire des, des romans plus traditionnels, euh, puis là, ces formes-là un peu plus euh, inhabituelles, les gens ont moins tendance à y aller parfois, là, surtout des, des lecteurs plus occasionnels, on dirait qu'ils ne savent pas comment toujours aborder ces histoires-là, mais ça, vraiment, c'est une belle lecture, pleine de sensibilité, justement, comme c'est plus court, c'est excessivement imagé puis moi ce que j'ai trouvé très beau justement c'est que chaque histoire c'est quelques lignes là, hein? chaque histoire est, est unique là. chaque rencontre est différente puis en quelques lignes à peine c'est fou comme on peut arriver à se faire dire énormément de choses, on saisit rapidement c'est quoi l'enrobage, l'environnement de tout ce, qui peut se tout ce qui peut se passer entre les deux personnages, même si on a droit qu'à qu un seul petit moment euh, donc peu de mots mais il y a vraiment beaucoup d'images qui viennent à avec ce livre là donc quelque chose vraiment de touchant, c'est ça, tu as mentionné des belles lignes fort poétiques, c'est très bien écrit, comme je le disais, là, chaque histoire est, est unique, ça fait vraiment partie d'un parcours que le narrateur vit, il y a un peu un petit rythme fou, là, <rire> au travers de toutes ces rencontres-là, la magie n'opère pas toujours non. Mais euh, c'est ça un peu le monde du dating, c'est ça, puis quelles sont nos, les, les intentions? On cherche le grand amour, mais en même temps, on ne le cherche pas. Le narrateur, justement, lui, rencontre ces gens-là. Il ne juge pas parce que lui-même c'est plus vraiment qu'est-ce qu'il veut au juste. Des fois, c'est lui qui voudrait plus. D'autres fois, il... c'est lui qui ne veut pas se rendre plus loin. Des fois, les deux s'entendent pour se dire que ça n'ira pas plus loin. Il euh, y a des questionnements dans les histoires. On, on, on parle aussi parfois de thématiques plus, plus complexes. En tout ça toujours en très peu de lignes, le respect entre les hommes, le consentement, la façon dont on séduit, mais aussi, c'est ça, des moments de tendresse, de douceur, de compréhension, ça fait vraiment un joli petit livre, très poétique, très bien écrit, puis c'est tout ce qu'on peut dire en à peine quelques lignes de paragraphes pour nous faire vivre des histoires dans ce livre-là, c'est ça, il faut, faut accepter la forme et le rythme, mais une fois qu'on s'y abandonne, ça, ça devient une lecture très intéressante.
0: Et les illustrations de Cole Dickenstein sont formidables. Alors, je vais répéter, c'est Gaston... Ben ça commence bien. « Les garçons interludes » de Victor Bégin et c'est aux éditions Amac. Un oui. autre titre qui retient oui. ton attention, c'est « Eschatologie, l'effondrement » de Guillaume Lambert. Alors on connaît Guillaume Lambert à la carrière fulgurante au cinéma et à la télévision. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire Eschatologie encore. Je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Mais je connais son premier titre, Staturiasis, Mes années romantiques. Est-ce que ce, ce nouveau roman est dans les mêmes eaux?
8: Ben oui, il y a peut-être des gens qui font le en ce moment. Guillaume Lambert, est-ce qu'on parle bien du, du comédien? Oui, oui, là celui qu'on voit partout, qui scénarise, qui réalise, qui gagne des prix, qui fait des web-séries, qui fait du balado. Il écrit en plus des romans. Il fait tout. On l'aïe. Euh,
0: on... <rire> il est très gentil. <rire> le... hein, à quelques reprises, je l'ai rencontré. Dans cette là, on avait quand même... Euh... Ben C'est ça, dans
8: Satyriacis, c'était une autre image de lui. Je pense pas oui. que les gens qui ont lu son livre euh, se doutaient qu'il qu qu pouvait y avoir ça chez lui. On était loin de, 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 de sa personnalité publique, dirons-nous. Euh, Satyriacis, ça veut dire exagération morbide des désirs sexuels chez l'homme, rappelons-le. Mm. Oui. Puis oui, justement, il y avait beaucoup de, de sexualité. C'est un roman un peu noir. Ça fait quelques années que je l'ai lu, mais le, le souvenir un peu que j'en ai... C'est un peu trash, oui. Oui, c'était un peu trash. C'est un roman de rupture et un roman de rupture. Les œuvres artistiques de rupture sont rarement joyeuses. Ça transparaissait un petit peu. Donc, le narrateur essayait d'oublier sa peine dans plusieurs aventures. Et donc, c'était intéressant. C'est un bon roman quand même. Mais on était loin de, de, ça, de la personnalité publique auquel on, on s'est habitué depuis. Parce que je veux dire, c'est depuis quand même qu'on le voit beaucoup plus à la télévision hein, qui est devenu une personnalité publique. On a peut-être des attentes un peu plus euh, cadrées pour lui. Euh, C'est peut-être ça qui a fait qu'il a pris sept ans justement pour nous revenir avec un deuxième roman. Il faut dire qu'il est fort occupé. Euh, Eschatologie, encore oui. un titre à coucher dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire étude des fins dernières de l'homme et du monde. Euh, une fin du monde et de l'homme, on en a connu une récemment justement. C'est cette fameuse pandémie que nous n'arrivons pas à oublier, euh, Guillaume Lambert qui a utilisé peut-être euh, la pandémie justement comme tremplin pour son livre. Qu'est-ce que ça raconte? Euh, c'est l'histoire d'un homme d'affaires. Donc, bon, c'est un jeune euh, mi-trentaine, euh, gay, euh, qui travaille dans la business. Là, il se promène partout sur la planète. Il est toujours en voyage. Il revient à Montréal. Il repart. Il est toujours en deux destinations, en deux réunions de travail. Il a besoin de se faire plaisir. Il s'amuse. Il rencontre des hommes. Euh, il pense toujours à son ex, qui est un Brésilien qui l'a complètement rendu fou. C'est peut-être un personnage du premier roman, justement. Mais là, euh, on sent. La mi-trentaine, il sent vieillir un petit peu. Des fois, il y a des petites questions existentielles en background qui surgissent pour lui. Lorsque, bang, la pandémie arrive. Donc, c'est fini les voyages, c'est fini les aventures, c'est fini le travail aussi. À un moment donné, il va perdre son emploi parce que la compagnie pour laquelle il travaille n'aura plus de besoins. Et là, notre héros va être dans son appartement à Montréal, un endroit qui est souvent plutôt pour lui un endroit de transit. Là, va devenir le lieu où il passe tout son temps. Et là, il va sombrer un petit peu dans la, dans, dans sa, on sent sa santé mentale se fragiliser. Euh, il va sombrer un petit peu. Il va se mettre à se poser de grandes questions sur sa vie, tout en vivant des événements qu'on a tous vécu là, pendant la pandémie, justement. Euh, mais c'est raconté. Puis là, c'est là que ça va être un peu plus raccord avec L'image publique qu'on a maintenant de Guillaume Lambert, c'est raconté avec beaucoup plus d'humour, euh, c'est un ton aigre-doux, on, on est un petit peu plus dans, dans, dans le sarcasme, et euh, voilà. Donc, ça donne un roman où le personnage se pose beaucoup de questions, mais ça devient. La pandémie devient secondaire. C'est plutôt ouais. un roman là, où on se questionne sur les relations humaines, qu'est-ce qu'on veut, l'ambition. Euh... Là,
0: je dois, je dois vraiment t'accélérer. En 30 secondes, est-ce que c'est un roman que tu as aimé? Qu'est-ce que tu en penses?
8: Oh, moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rire. Il y a une joke sur Marie Kondo que j'ai ri tout seul euh, cinq minutes dans mon salon. C'était terriblement très drôle. Puis on le connaît, ce personnage-là, ce gay un peu misanthrope qui est au-dessus de ses affaires, qui a beaucoup d'aventures puis qui s'imagine qu'il n'y a pas besoin de personne et qui a trouvé ça dur la pandémie, d'être un peu tout seul dans ses affaires. donc euh, et Ça nous fait réfléchir sur la solitude, nos relations, qu'est-ce qu'on veut. C'est de l'humour, c'est écrit avec plus de légèreté. On, on, on a de la misère à oublier, Guillaume. Guillaume Lambert, et on l'imagine un peu dans le rôle de ce narrateur-là, mais il y a quand même des grandes questions existentielles dans ce livre-là. Ça nous fait réfléchir derrière l'humour, encore une fois. Il écrit bien, et comme je le disais tantôt, on l'aï parce qu'il a tous les talents.
0: Voilà. Bien, voilà. Donc, euh, c'est Eschatologie aux éditions Le Méac de Guillaume Lambert. C'était Brian Saint-Louis et la chronique Elle comme dans l'Ire.
1: vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin, contactez-le à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, heurciel.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, Auteur.
0: Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 24 octobre. 24 octobre, 31 octobre. Je ne sais pas pourquoi j'avais 24 sur ma feuille. y a des journées comme ça. Donc, merci à nos invités, Patrick Desmarais de la Fondation Émergence, Laurence garland chenel coprésidente du Conseil québécois LGBT, Sœur Mistra et Sœur Simone, des Sœurs de la perpétuelle indulgence, Vlad-Alexis, comédien, et Brian Saint-Louis. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde, Julie Curly à la musique thème, Gerly Ormelette pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien La Liberté, chef de diffusion, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et voix de Canal M. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la semaine prochaine!